0: Kochani, będę mówić o pięciu znakach, możliwe, że nawet o sześciu, to się okaże, które widać w Biblii są takie wyraźne, jeśli chodzi o przebudzenie. Dlaczego moim zdaniem to jest ważne, aby mówić, aby poruszać ten temat? Dlatego, abyśmy mogli zidentyfikować, czy jesteśmy w przebudzeniu, czy jesteśmy przed przebudzeniem, czy może to przebudzenie jest jeszcze daleko, daleko. Więc kochani, pozwólcie, że dzisiaj zacznę od samego początku Ewangelii Mateusza, jak to miało miejsce, kiedy Pan Jezus przyszedł, bo to było pierwsze. Pierwsze największe przebudzenie, o którym możemy przeczytać w Nowym Testamencie. I czytamy w Ewangelii Mateusza o Janie Chrzcicielu, który się pojawia. I ciekawostką jest to, że słuchajcie, pomiędzy Księgą Malachiasza, czyli ostatnią Księgą Biblii Starego Testamentu, a pomiędzy przyjściem Jana Chrzciciela było 400 lat ciszy. Niebo nie wysyłało proroków. I nagle pojawia się Jan Chrzciciel. Nie było żadnej informacji pomiędzy Malachiaszem, a pomiędzy Janem Chrzcicielem. I nagle niebo przychodzi, wieczność przychodzi do czasu tamtejszego. I po to, aby przygotować drogę dla Jezusa. I czytamy o Janie, że Jan był kuzynem Pana Jezusa i był sześć miesięcy od Niego starszym. I czytamy o tym, że Jan i o Janie już są wzmianki w księdze Malachiarza, że on przyjdzie i że będzie głosem wołającym na pustyni. I czytamy w Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział, szesnasty werset. A Jan Chrzciciel przyjdzie w duchu i w mocy Eliasza. I Jan Chrzciciel przychodzi i jest wypełnieniem słów proroczych z księgi Malachiasza. I wiecie, jak to często bywa w show biznesie, czy w polityce. Jeżeli ma przyjechać jakaś gwiazda, czy ma przyjechać jakaś ważna osoba, prezydent, to zazwyczaj na początku wysyłają osobę, która musi wszystko przygotować. I tak jest właśnie w tym momencie. Bóg wysyła Jana Chrzciciela w duchu Eliasza, aby przygotował drogę. I zobaczmy to z perspektywy Mateusza, czytamy. Przygotujcie drogę Panu, mówi Jan. Prostujcie jego ścieżki. I to samo możemy przeczytać w Księdze Izajasza w 40 rozdziale. Podnieście doliny i wyrównajcie pagórki, i góry. I to samo mówi Jan, prostujcie ścieżki. To jest coś takiego, jakby można było powiedzieć, Jan mówi wyprostujcie wasze życie. Niech podniosą się doliny. Niech obniżą się góry. Niech będzie takie, piecie. Pas startowy, bo ten samolot, który przylatuje, on może krążyć w górze, ale żeby wylądował na ziemi, on potrzebuje równego podłoża, on potrzebuje płaskiej powierzchni, aby mógł wylądować. Innymi słowy, Jan mówi, przychodzi Bóg. Przychodzi Bóg w odpowiedzi na tę sytuację, w której jesteśmy. Przychodzi Bóg w odpowiedzi na ból, na problemy, na okoliczności. Ale my potrzebujemy zrobić coś. Coś, co do nas należy. Potrzebujemy wyprostować nasze ścieżki. Niech podniosą się doliny, niech obniżą się góry. I to chcę powiedzieć, jest pierwszym znakiem przebudzenia nadchodzącego. Że muszą być wyprostowane drogi. Ludzie potrzebują zajrzeć do swojego serca. I wiecie, bo ten samolot, który ląduje, on jest godny tego, aby wylądować na takim płaskim, równym terenie. Im większy samolot, tym on potrzebuje potrzebuje jeszcze większego pasa startowego. I Jan mówi, że Jezus przychodzi. Że Jezus przychodzi, dlatego my potrzebujemy... Coś zrobić. I Stary Testament zapowiadał to. I te wszystkie prorostwa już o tym mówiły. I teraz właśnie przychodzi i Jan na pustyni o tym mówi. I przychodzi do niego cała Jerozolima. Przychodzi do niego Judea. Przychodzą wszystkie okręgi nadjordańskie, aby się ochrzcić, aby wyznawać grzechy i aby się upamiętać. Niebo jest gotowe. Niebo jest gotowe. I ja wierzę, że niebo jest gotowe nad naszym krajem. Ale czy my jesteśmy gotowi? Kiedy popatrzymy na tamten moment w Ewangelii, gotowość polegała na tym, że oni przybliżyli się do Boga. Zbliżcie się do Boga, Jan wołał. Upamiętajcie się. To jest tak ważny aspekt, jeżeli chcemy, żeby przyszło przebudzenie. Potrzebujemy przygotować odpowiednie warunki. Potrzebujemy wyprostować nasze ścieżki. Wyprostować nasze myślenie. Potrzebujemy sprawdzić, skonfrontować nasze życie. I to jest taki znak przybudzenia, że ono przychodzi. I to jest moment, w którym pojawia się w kościołach bojaźń Boża. Bojaźń Boża, o której nie mówiło się przez ostatnie lata. Ale przychodzi moment w którym Duch Święty będzie zwracał nam uwagę i będzie akcentować bojaźń Bożą. Jeżeli chcemy przebudzenia, jeżeli chcemy doświadczyć przebudzenia, to potrzebujemy wyprostować nasze drogi, potrzebujemy przygotować nasze serca. I teraz drugi znak przebudzenia to jest modlitwa. Amen? To jest modlitwa. Wiecie, modlitwa jest brzmieniem przebudzenia. Modlitwa jest znakiem przebudzenia, że ludzie chcą się modlić. Ludzie mają potrzebę modlitwy. I ostatnio, gdy spotkaliśmy się z naszym zespołem i opowiadaliśmy o tym, to widzimy, co Duch Święty wkłada w nasze serce odnośnie przyszłego roku. To pierwsza osoba, która zaczęła się tym dzielić, to powiedziała, ja czuję, że to jest ważny element w przyszłym roku, to jest modlitwa i to jest dobry znak. I teraz, kiedy popatrzymy na przebudzenie w dziejach apostolskich, to zobaczymy, że wszystko się zaczęło od modlitwy. Wszystko się zaczęło od modlitwy, kiedy oni się zebrali w górnej izbie, Razem i zaczęli się modlić. Oni przygotowywali w tym momencie pas startowy na Ducha Świętego, który miał wylądować, a który Pan Bóg przygotował. Potrzebujemy stoczyć bój modlitewny. Biblia nam o tym mówi. Wiecie, my mamy zwycięstwo. To zwycięstwo już jest w tym świecie duchowym. Ale my poprzez modlitwę ściągamy to do naszego życia. Do życia miasta. Do życia kościoła. Do życia całego kraju. Dlatego modlitwa jest ważna. I ja dzisiaj apeluję, kościele, módlmy się. Módlmy się, Śmieje się Mariusz, bo tak... Ostatnio właśnie apelowaliśmy na naszej grupie, grupie przywódczej, tak nam to przypomina naszego marszałka Sejmu, który też apeluje o, o ciszę i porządek. W każdym razie, słuchajcie, modlitwa jest tak ważna. I wiecie i żeby zrozumieć, jak ważna jest modlitwa to to zrozumienie pomoże nam w tym, że będziemy się modlić skutecznie. Bo kiedy nie rozumiemy tego aspektu, czym jest modlitwa, to nasze modlitwy nie będą skuteczne. A to też się przełoży na to, że nie otrzymamy odpowiedzi. Zgodzisz się ze mną? Wiecie, zauważyłam, że my czasem jako chrześcijanie zaczynamy traktować modlitwę jak hymn narodowy przed Meczem, czyli to totalnie nie jest powiązane z meczem. Me, hymn narodowy, trzeba go odśpiewać, trzeba się pomodlić. Wchodzimy w taką rutynę modlitewną, jak przed obiadem, przed śniadaniem, że trzeba pobłogosławić, ja nie mówię, że to jest złe, to jest wyraz wdzięczności, ale kiedy się modlimy przed obiadem, przed śniadaniem, przed jedzeniem, przed jakimkolwiek posiłkiem, to my wtedy nie modlimy się tak żarliwie, nie wkładamy w to całego naszego serca, no chyba, że jest taki jeden moment, kiedy się modlę żarliwie, kiedy mój mąż Usmażył swoje grzyby, które nazbierał. Wtedy modlę się żarliwie, wtedy angażuję moją wiarę. Ale zazwyczaj to jest taka modlitwa. Panie Boże, pobłogosław. Taka modlitwa też wdzięczności. Też modlitwa mogła się stać jak koło ratunkowe w naszym życiu. Nie koło ratunkowe, tylko koło zapasowe. To miałam na myśli w samochodzie. W naszym życiu. Dobrze, że ono jest, bo w razie potrzeby, gdyby był wypadek, ono nam się przyda. Ale gdybym miała zdefiniować, czym jest modlitwa, to bym powiedziała tak: że jest to zezwolenie ziemskie, pozwolenie ziemskie na interwencję nieba. Jest to pozwolenie na to, aby niebo mogło ingerować w rzeczy tutaj na ziemi. Tak jak Jezus powiedział, jak w niebie, tak. Na Ziemi. Jest to zgoda na to, aby to, co Bóg zaplanował, zaczęło się dziać na Ziemi. I wiecie, Pan Bóg nie potrzebuje naszego pozwolenia, ale on to tak wszystko sobie zorganizował wszystkie wszelkiego rodzaju prawa i zasady duchowe, które my nie do końca nawet rozumiemy, że pewne rzeczy, które on zaplanował, przychodzą tylko w odpowiedzi na modlitwę. A dlaczego tak się stało? Dlatego, że Bóg powierzył władanie pierwszym ludziom, Adamowi i Ewie, zarządzanie. On im powierzył zwierzchność na tej planecie. I dlatego On dołącza do tego, kiedy my Go o to prosimy. Kiedy my zaczynamy się modlić. Modlitwa nie zmusza Pana Boga, ale ona zaprasza Pana Boga do naszego życia. I Bóg chce, aby On był tym, którego my potrzebujemy. Aby On, aby On był tym, którego my pożądamy. I dlatego chce, abyśmy się modlili. Wiecie, Pan Bóg wiele rzeczy zaplanował. I On wiele rzeczy chce nam dać. Ale jeżeli Ty nie będziesz się modlić, to obawiam się, że wiele z tych rzeczy nie przyjdzie do twojego życia. I przykładem takim świetnym jest Eliasz. Bóg powiedział mu, że nie będzie deszczu przez trzy lata. I zapowiedział, że po trzech latach będzie deszcz. Ale deszcz po trzech latach nie przyszedł. Pomimo tego, że Bóg zapowiedział to. Więc Eliasz zaczyna się modlić. Zaczyna wzywać Boga Zaczyna zapraszać Pana Boga do tego problemu. Pomimo tego, że Pan Bóg obiecał, deszczu nie ma. I czytamy o tym, że Elias zaczął się, zaczął się modlić żarliwie, że on zaczął się modlić gorliwie. On miał taką pozycję jak kobiety izraelskie. Kiedy rodzą, przykucnął, schował swoją głowę między kolana i paru, ale tak naprawdę on ściągał, on chwytał, on chwytał tą obietnicę, którą Bóg mu dał, on rodził to dziecko, on rodził to dziecko, którym był deszcz i to powtarzał siedem razy odnośnie tego, ile razy się modlić. Słuchajcie, nie mówię, że siedem to jest dobra liczba, ale może czasem potrzebujemy więcej. Może czasem twoja modlitwa potrzebuje być bardziej żarliwa? Może potrzebujesz się tak zaangażować, jak kobieta w ciąży? Bo to jest bardzo dobry przykład, jak kobieta w ciąży się angażuje. Hm, mogłabym o tym dużo powiedzieć. Wiecie, my nie zmuszamy Pana Boga. My Go prosimy o to, tak jak powiedział Jezus, aby to, co w niebie On zaplanował, to stało się na ziemi. Moja mama czasem mówi, ona teraz mnie słucha i pewnie drży, o czym powiem: Co będzie, to będzie. Wiecie, kiedy była chora i naprawdę była w ciężkim stanie, w czasie pandemii, była w szpitalu, miała operację serca, miała 80 lat wtedy. To przed tą operacją mi mówi, co będzie, co ma być, to będzie. Ja mówię, mamo, nie tak. My będziemy się modlić o zdrowie i o to, żeby Bóg przedłużył Ci życie i żebyś mogła być całkowicie zdrowa. Wiecie, moja mama po tej operacji wyszła ze szpitala, była bardzo słaba. Myśleliśmy, że już z nami zamieszka, że już będziemy się nią opiekować, ale my modliliśmy się. My modliśmy się, aby Bóg przedłużył jej życie. I nie było to, co ma być, bo było to, co Bóg zaplanował. Dlatego, że my zaczęliśmy się modlić, i moja mama zaczęła zdrowieć. I słuchajcie, po trzech latach ona musi obejść każdego dnia wszystkie. Klepy wokół swojego bloku. Nawet wczoraj do niej dzwonię, mamo, spadł śnieg, dlaczego ty wychodzisz, kobieto, poślizgniesz się. Już nie mówię, że my będziemy mieć problem, ale ona będzie mieć problem. Ale ona, no nie, no muszę iść po chleb, chociaż ma brata, który też może kupić, mam brata, który może jej kupić i zrobić zakupy. Ale wiecie, Bóg jest wierny. I nie stało się to, co ma być, ale się stało to, co Bóg chciał w odpowiedzi na naszą wiarę. Dlatego potrzebujemy się o to modlić. Widzicie, w dziejach jak to zadziałało, gdzie jak to zadziałało, kiedy oni zaczęli się modlić. I potrzebujemy to zacząć praktykować, aby te rzeczy zaczęły się dziać tutaj na ziemi. Twój problem jest już tam w okręgach niebiańskich. I teraz od Twojej modlitwy zależy, czy to się stanie. I Bóg chce, aby ludzie w tym mieście byli zbawieni. I od nas zależy, czy to się stanie. Wiecie, to jest Boży środek bo, Boży środek, modlitwa, abyśmy mogli wejść, przekroczyć tą widzialność, tą fizyczność, w której żyjemy, abyśmy mogli przeskoczyć do tej rzeczywistości duchowej i zabrać te rzeczy i ściągnąć tutaj na ziemi. I to jest niesamowite, bo Biblia mówi o tym, że bój toczymy nie z ciałem i krwią, nie z ciałem i krwią. Pewne rzeczy się dzieją dlatego tutaj na ziemi, bo jest bój tam w niebie i my bój toczymy, myślisz, że Ty toczysz ze swoimi emocjami, myślisz, że Ty toczysz czasem ze swoim mężem bój, że Ty toczysz z okolicznościami, z ubóstwem. Chcę Ci powiedzieć, że być może, że Ty toczysz bój z czymś, co jest niewidzialne. Dlatego potrzebujesz zacząć się modlić. Dlatego Biblia mówi, weź miecz ducha. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I najlepszą rzeczą, którą robimy, gdy się modlimy, to jest rzucanie Słowa Bożego. To, co Bóg powiedział. Dlatego, że Pan Bóg przyznaje się właśnie do tego. Bóg to powiedział i to Musi się stać. Widzisz, jeżeli Ty nie wiesz, jaką siłę, jaką moc ma modlitwa, to Twoje modlitwy będą słabe. Twoje modlitwy będą puste. One będą powtarzalne. One nie będą mieć mocy. To będzie powtarzanie słów. Może tak jest i co jakiś czas włączenie do tego imienia Pana Boga. Ale kiedy Ty masz świadomość i zaczynasz modlić się wierze i zaczynasz się modlić żarliwie, to przynosisz zmianę. Dlatego my się modlimy tutaj, wiecie. W środy modlą się mężczyźni, a w czwartki modlą się kobiety. I ja się tak cieszę, że niektórzy przychodzą wytrwale. I właśnie ostatnio pewna siostra mi mówiła, że tak mi ciężko było się zebrać na tę modlitwę się zebrałam i przyszłam i zamierzam być w tym i zamierzam być wierna, bo wiem, że Pan Bóg mnie postawił w tym czasie i w tym miejscu, abyśmy się modlili. I teraz, kiedy spadł śnieg, to jest jeszcze gorzej. I kiedy teraz kiedy tak się szybko robi ciemno, to jest jeszcze gorzej. Ale kiedy Ty masz świadomość tego, jaką siłę potężną ma modlitwa, to Ty przyjdziesz na takie spotkanie. Bo my nasiąkamy Bogiem, my się wstawiamy, my modlimy się o Kościół, my modlimy się o te wszystkie osoby, które przyszły, o te wszystkie osoby w Kościele, które potrzebują odpowiedzi, które potrzebują pomocy. I ja Cię dzisiaj do tego zachęcam. Ja się tak nie chcę rozglądać, bo niektórych wcale jeszcze nie widziałam na tej modlitwie, ale wierzę, że tym razem przyjdziesz, że się wybierzesz. Haleluja. Widzisz, modlitwa jest czymś, co pozwala nam ściągnąć z tego świata duchowego rzeczy do tego świata fizycznego. Kochani, pamiętacie tą sytuację, kiedy modlił się Daniel? Bo on przeczytał w Słowie, że to jest czas, aby Izrael wrócił do swojego domu. I on zaczął się modlić w oparciu o Słowo. Zauważcie, że nic się nie wydarzało, pomimo tego, że Bóg to zapowiedział przez proroka Jeremiasza. Ale Izrael nie wracał, więc Daniel, Boży człowiek, zaczął się modlić z wiarą i czekał na odpowiedź 21 dni. Bo jego modlitwa była potężna. Do tego stopnia była potężna, że powstał książę demoniczny i stawiał potężny opór. I teraz możesz zadać sobie pytanie, dlaczego Pan Bóg nie odpowiada na moją modlitwę? Możliwe, że Twoja modlitwa gdzieś utknęła i potrzebujesz być w tym wytrwała i potrzebujesz być w tym wytrwały. Dlatego, kiedy my razem się zbieramy i zaczynamy się modlić, to nie możemy się poddać, bo my musimy przejść do przodu z modlitwą, wierzyć, bo będzie wiele oporu i będzie wiele przeciwności, jeśli chodzi o przebudzenie. Amen. Bóg wzywa nas do tego, abyśmy zaczęli się modlić. Kiedy zaczynasz się modlić, Twoje oczy duchowe potrzebują być otwarte, abyś mógł wiedzieć, abyś mogła wiedzieć, co się Dzieje. I wiecie, co jest takiego niesamowitego też w modlitwie? Kiedy zerknęłam na ten fragment z dzieł apostolskich, to tak wyskoczyło mi to słowo, że oni zebrali się razem na modlitwie. I można by powiedzieć o tej rzeczy, że to też jest kolejny element przebudzenia, ale dołączę to do modlitwy i do wszystkiego innego, jeśli chodzi o cokolwiek robimy, że jedność jest bardzo potrzebna. Gdzie dwóch albo trzech w moim imieniu się zbiorą, tam ja jestem. I zaczną się modlić, bo jedność jest naszą siłą. Rozumiecie? I my, kiedy zaczynamy się modlić w jedności, to przychodzą zmiany. Dlatego modlitwa jest tak ważnym elementem, znakiem przebudzenia. I teraz kolejny znak przebudzenia to ogień, ogień Ducha Świętego. Ogień przebudzenia. Przebudzenie zawsze ma ogień. I w Dniu Pięćdziesiątnicy przeczytamy w dziejach Apostolskich powstał nagle z nieba szum jakby wijącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły. I usiadły na każdym z nich języki jakby z ognia. A Jan powiedział coś takiego, Jan Chrzciciel, ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja, jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Jan mówi o sobie, ja was chrzczę wodą, ale idzie ten, który będzie chrzcić was Duchem Świętym i ogniem. I widzisz, kiedy ty jesteś ochrzczony Duchem Świętym, to też przychodzi ogień do twojego życia. Ale ty możesz utracić ten ogień. Ty możesz utracić ten ogień. Możesz nie utracić Ducha Świętego, ale możesz utracić ogień. I Duch Święty i ogień są nierozłączni. Czytamy w Biblii taki werset Nie gaście Ducha Świętego. Co można gasić? Gasić można tylko ogień. Czyli Duch Święty ma ogień. I ja czasem myślę, że my, wiecie, przeoczyliśmy, prze... przegapiliśmy, jak ważną rolę ma Duch Święty w przebudzeniu i w naszym życiu. Duch Święty ma potężną rolę, bo on przychodzi z ogniem do twojego życia. I my już nauczyliśmy się nawet żyć jako chrześcijanie bez Ducha Świętego. Ja widzę, że jest tak dużo chrześcijaństwa bez Ducha Świętego. Wersety są cytowane, ale tam nie ma Ducha Świętego. Można cytować wersety... Możesz nie mieć Ducha Świętego, możesz znać Biblię, możesz znać bardzo dobrze Biblię i możesz opowiadać historię nawet o Duchu Świętym, ale nie mieć Ducha Świętego. Duch Święty jest tą osobą, która dostarcza Ci doświadczenia w Twoim życiu, a nie tylko informacji, kiedy masz Ducha Świętego. Wiecie, i uczniowie coś przeżyli i ogień Ducha Świętego stąpił na nich i zaczęło się palić. I tak to jest z ogniem, że ogień się rozprzestrzenia. Ogień nie jest w jednym miejscu. Ogień, ogień dotniesz ognia, rzucisz coś do ognia, to to zaczyna się. Palić, Jeżeli w jakiejś osobie jest tutaj ogień i ty zaczynasz przebywać z tym osobą, ty jesteś rozgrzana i ten ogień rozgrzany może przejść też na ciebie. Także ogień potrzebny jest nam, drodzy bracia i siostry. I to jest niesamowite, że my może coś przeżyliśmy i czasem coś mówimy, ale często może to pochodzić z naszych emocji. Bo widzisz, możesz wstanąć i być płonę, płonę, płonę. Ale nikt nie czuje, że ty płoniesz. Bo kiedy ty masz ogień, to coś się dzieje. Coś się dzieje w tobie i coś się dzieje na zewnątrz. Widzisz, ogień ma to do, do siebie, że on nie jest tylko na powierzchni, ale on przenika tam do środka, tam głęboko. Ale zauważ, że mamy bardzo dużo powierzchownego chrześcijaństwa. I kiedy ty masz ogień, ty nie jesteś taki sam. Ogień oświetla drogę. Ogień podpala, ale odświetla. I ostatnio też rozmawialiśmy. Co my możemy zrobić, żeby być widocznym Kościołem? Odpowiedź jest tak prosta. Potrzebujemy ognia Ducha Świętego. Amen. Wtedy rzeczy zaczną się dziać same. Tak jak w Dniu Zielonych Świąt. Kiedy stąpił Duch Święty ze swoim ogniem, zaczęło wszystko płonąć. I przyszło przebudzenie. Wiecie... Ja już mam dosyć letniego chrześcijaństwa. Jak się zastanawiałam nad tym, dlaczego mówi się letnie, a nie zimne? Bo wydaje mi się, że można to porównać do tego, że gdy jesteś przy kimś, kto ma ogień, ale ten ogień nie przenika do ciebie, to ty jesteś tak trochę rozgrzany tym niedzielnym ogniem i jesteś letni, ale nie płoniesz. A chodzi o to, żebyś Ty zaczął płonąć, żeby ogień stąpił na Ciebie. I to jest niesamowity znak przebudzenia. I zanim ten ogień przyjdzie do tego miasta, to on musi przyjść do mojego życia. I to było dzisiaj takie fajne, że przychodzi czas, w którym będziemy pościć, w którym będziemy się modlić o ogień Ducha Świętego w nadchodzącym roku. Amen. I czwarty znak przebudzenia. Przebudzenie słychać. I czytamy. A kiedy modlili się, zatrzęsło się miejsce, gdzie byli zebrani. I napełnieni byli wszyscy Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z odwagą. Było ich słychać. Nagle zaczęli mówić. Wszyscy zaczęli mówić. Z odwagą zaczęli głosić. Tak jak wcześniej nie mieli tej uwagi, odwagi. Mieli tak dużo obaw. Tak dużo lęków. Nawet Piotr się ukrył. Wrócił do swojego zawodu. Ale w tym momencie, kiedy pojawił się ogień, przychodzi przebudzenie i przebudzenie jest słyszalne. Ich usta są odklejone. Wiecie, wydaje mi się, że my czasem komplikujemy nasze głoszenie. Wszystko, czego nam potrzeba, to ognia i potrzeba nam odwagi. Potrzeba nam odwagi, a ta odwaga polega na tym, że ty powiesz komuś, Bóg cię kocha, Bóg cię kocha i opowiesz Mu, co Bóg zrobił w twoim życiu, że byłeś zgubiony, ale poznałeś Jezusa i miłość Jego wypełniła twoje życie, On przebaczył ci grzechy. I teraz wiesz, że idziesz do nieba. To jest prosta, prosta, najprostsza w świecie. Rzecz powiedzieć coś takiego, ale my to komplikujemy, a może diabeł nam to komplikuje w naszej głowie, bo to jest tak proste. A jeżeli już nawet nie chcesz opowiedzieć o sobie, to opowiedz o Nikodemie, że jest taki gość Biblii, który chciał iść do nieba, ale Jezus mu powiedział, że musi się narodzić na nowo. I wie Pani co? I ja to zrobiłem i teraz wiem, że idę do nieba, bo Biblia mówi, że kto wierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. A czy Pani wie, to, że będzie Pani w niebie, a jak ona powie, nie, no to znaczy, że Pani jeszcze się nie nawróciła. Koniec, kropka. Dajesz mu traktat, dajesz mu ulotkę, zapraszasz go do kościoła i oddajesz go Duchowi Świętemu i modlisz się. Możesz jeszcze na koniec zapytać się, a może chce Pani, żebym się o coś pomodlił, może ma Pani jakiś problem, to ja się pomodlę, bo wie Pani co, miałem taki, 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 taki problem, modliłem się, Jezus przed, odpowiedział na mi problem i jestem... Wolny i jestem zwycięzcą. To jest tak proste. Ale jeżeli jeszcze twoje usta są zaklejone, a jeżeli jeszcze nawet się boisz, to możesz zrobić coś takiego, że weźmiesz na przykład ulotki. Ja miałam taką sytuację teraz w tamtym tygodniu. Byłam w galerii i kupowałam coś. Coś fajnego kupowałam. I pani mnie kasuje. I nagle przypomniało mi się, że mam w torebce ulotki na koncert kolend. Więc patrzę, są trzy panie i pani, która tutaj mnie kasuje, mówię, pani, co, chciałam pani panią zaprosić na coś fajnego, bo mam trzy zaproszenia akurat. Więc tutaj są trzy ulotki, zapraszam panią na koncert, Kolen z Anią Świątczak. A pani, tak. Aż się zdziwiłam, że była taka chętna. Ale wiecie, musisz się odważyć. Jedziesz na stację paliw, płacisz, zostawiasz ulotkę. Jedziesz do kastoramy, płacisz, zostawiasz ulotkę. Nawiązujesz relacje. Starajmy się zawsze nawiązać relacje. My jako chrześcijanie, kiedy jesteś nawet w restauracji, spójrz kelnerce w oczy, tak jak powiedział Bill Johnson, i podziękuj jej, uśmiechnij się, a potem zostaw jej ulotkę. I pomódl się, i pomódl się, żeby to zadziałało. I teraz jeśli kobieta przyjdzie, to super, fała Bogu, pozyskałeś człowieka dla Królestwa Bożego. A jeżeli nie przyjdzie, trudno, iść dalej. Idź dalej i zrób to samo. I teraz ostatni punkt, piąty, cudowna, wspaniała obietnica przebudzenia, cuda i znaki. Kiedy przychodzi przebudzenie i przychodzi ogień Ducha Świętego, to my się nie musimy wysilać, bo zaczynają dziać się rzeczy. I czytamy. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona wszyscy razem się trzymali. Słuchajcie, wszyscy razem. Czyli znowu widzimy tę jedność, ale działy się cuda. I znaki, przychodzą manifestacje, dlatego że członkowie Kościoła Ducha Świętego są w ogniu. Amen! Wow, czy się cieszysz? Ba się cieszę! Ba się tego spodziewam. Zauważ, że kiedy Jezus chodził po ziemi i było to wie pierwsze wielkie przebudzenie, to demony rzucały ludzi na ziemię i wychodziły z wielkim krzykiem. I morza moc działała, ludzie byli uzdrawiani apostołowie przeżywali to samo w czasie przebudzenia w dziejach apostolskich i ja wierzę, że Pan Bóg chce to dać również i nam ostatnio oglądałam taki ciekawy filmik, filmik może dla ludzi niewierzących przerażający w samolocie bo tak się gdzieś zatrzymałam na tym filmiku, bo wiecie, że ja uwielbiam roz... oglądać filmiki o samolotach. Zwłaszcza jak coś się dzieje w samolocie, bo jak jestem w samolocie i wstaję stewardessa i na przykład szybko biednie, to myślę sobie pewnie się pali. Ale w każdym razie sytuacja jest taka, moja wyobraźnia jest wybujała i bardzo, 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 bardzo kreatywna w takiej kwestii. Więc słuchajcie, w samolocie widzę, że nagle je, jest... Zamieszanie. Staje dziewczyna i zaczyna wrzeszczeć, zaczyna krzyczeć. Obok niej staje dziewczyna i mówi, słuchajcie, ludzie, tutaj kobieta potrzebuje uwolnienia. I zaczyna mówić, właśnie manifestują się demony i ona zaczyna się o nią modlić. Po czym ta dziewczyna jest usadzona, dziewczyna wstaje w tym samolocie i zaczyna mówić, to co się działo, działo się w dziejach apostolskich. Kiedy Jezus chodził, widocznie osoba była w ogniu. Widocznie osoba była w ogniu, wiecie. I wszyscy w tym samolocie nie mieli wyjścia. Musieli słuchać tej ewangelizacji tej dziewczyny. I kochani, Chcę Was dzisiaj zachęcić do, tego. Chcę was zachęcić do tego, abyście zapragnęli dziejów apostolskich w Waszym życiu. Amen. Ja wierzę, że Bóg chce Ciebie zapalić. I Ciebie Bóg chce zapalić. I Ciebie tam, gdy siedzisz w piżamie, teraz nas słuchasz. Bóg Ciebie chce tak samo zachwalić. Ale wszystko co co my potrzebujemy zrobić, to przygotować drogę, dla Pana, który jest godny tego. Amen. Amen. I oto się pomodlimy. Wstańmy, kochani, i pomódlmy się i przynieśmy Panu samych siebie. I powiedz: Boże, przygotuj mnie, przygotuj mnie na przebudzenie. Panie, przychodzę do Ciebie, powiedz, i chcę, abyś wyprostował moje życie abyś wyprostował moje drogi, abyś wyprostował moje ścieżki. Ojcze, ja dzisiaj chcę Twojej bojaźni i niech to będzie ten moment modlitwy, w którym my przyjdziemy do Pana Boga. Ojcze, ojcze jesteśmy zmęczeni taką pobożną formą niedzielną uprawiania chrześcijaństwa w naszym życiu. Ojcze, modlę się, Panie, aby ogień Ducha Świętego Wypełnił nasze życie. Modlę się, Panie, abyśmy mogli przyjść do Ciebie w pokucie, wyznawać nasze grzechy. Wszystko to, co jest przeszkodą, wszystko to, co jest pagórkiem i doliną, w imieniu Jezusa niech zostanie zrównane. I modlę się, aby ogień Ducha Świętego przyszedł do Twojego życia. Modlę się o ogień, Panie, nad każdą osobą, która tego pragnie. Modlę się, Duchu Święty, abyś nas rozpalił. Dziękuję Ci, dziękuję Ci, że jest więcej. Amen, 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 chwała Bogu, chwała Bogu, hallelujah. On jest dobry. Chcę jeszcze zadać pytanie o sobie, może która chciałaby oddać życie swoje Panu Bogu. Jesteś tutaj i myślisz sobie: Chcę iść za Jezusem, chcę tego, chcę mieć Ducha Świętego. To jest dobry moment, abyśmy mogli się pomodlić. I chcę z Tobą się pomodlić taką krótką modlitwą, którą możesz powtórzyć za mną świadomie, jeżeli tego chcesz. Teraz się tą modlitwą pomodlę. Jeżeli chcesz oddać życie swoje, swoje Panu Bogu, pomóc się ze mną również. Zapraszam Cię do tego. Panie Jezu, dziękuję, że umarłeś za mnie na krzyżu. Dziękuję Ci, że krew Twoja ma moc oczyścić mnie z moich grzechów. Teraz wyznaję Tobie, że jestem grzesznikiem. Modlę się, oczyść mnie. Od tej pory chcę podążać za Tobą. Wypełnij moje życie swoim duchem. Amen. Amen.